0: こんにちは富田です V シネの俳優さんで白龍さんっていう人がね、えっと、ずっと好きで。たまにね、その、見るんですけど。まあ、た、まにって言ったら、まあ、最近はそんなに、なんか、見る機会もないんですけど、前にネットフリックスを、えー、契約、使ってた時に、えー、ハね、検索したら、あの、シリーズものが出てきたんで、結構見てたんですよ。で、他にもね、VC ね、俳優で、好きな役者さんがいるんですけど、麻生太郎さんっていう、えー、俳優さんがいてるんですね。最近は、あの、財務大臣の役をずっとここ何年もやられてるんですけど、で、ね、ちょっと Twitter 見てたらあのあ、YouTube にもアップされてる動画なんですけど、そのね、新作の V シネからね、まあ、一部分、えー、そのシーンがね、えー、出てまして、相変わらずね、あの最高ですたね。まあ、どんな、えー、シーンかというかね、まあその言ってたねそのセリフをちょっとこう紹介するとですねまあ、えー、答弁5回のね答弁のシーンなんですけどあの何だっけなその質問されるんですそれに対して答えるっていう、えー、シーンなんですけど、えー、向こうの大外務大臣に「大丈夫か金回んなくなるだろうか?」って言ったら向こうがね「大丈夫」っていうふうに言ったっていうことで、えー、でねそして大丈夫って言ったんだけどその困ったような顔になってきたので、まあ、それ韓国の、ね外,務えー、外務大臣との話ですね。で困ってるような顔になってきたのでもう一回だけ大丈夫かと聞いたそうですね。そしたらですね書い、えー、てきた言葉がそっちが借りてくれと言われれば借りてやらないこともないと抜かしたからっていうね、えー、いう感じでね、まあ、続いていくんですけどこの後にですね「仁、え、義、ー」というねセリフも出てきたりして。やっぱり、えー、麻生さんといえばねあのやっぱりその口調というかねあとやっぱあの顔ですねやっぱ相変わらず最高ですねあのこの財務大臣シリーズいろいろあるかもしれないんでちょっと、えー、探してみたいなと思いますけどねでね結構今他の国でね V、えー、シネの役者さんが活躍してるんですけどフィリピンの、えー、大統領の役をやってるドゥテルテさんっていう方がいるんですけど、えー、こ,れこの人がねもうちょっとこうにホンモロティックな、えー、発言をされててですねまあやっぱそのコロナウイルスの関係でね、えー、どこの国も、まあ、封鎖してる軸が。するんで、まあそこでね。問題を起こす奴がいれば射殺するべきだと治安部隊に指示したんですね。これをねしびれましたね。最近、えー、なかなかこれはあの聞けないと思うんですけども、もう本当になんかモルフォンな感じがね。あのこれ、ちょっとニュースのページをリンク貼っとくので、もしね。気になったらぜひ見てほしいんですけど、顔が本当に悪い。素晴らしいですね。この役者さんはね。でも、ね、そのぐらいいじゃないとやっぱりさすがに、ね、あの民主主義の国だとダメだと思うんでアメリカニューヨークとかでもあのの緊急事態宣言出して外出禁止とかって言ってるけどやっぱその強制力がないと思うんですよねだからその結構平気で外出てる人もいるっていうことでね、まあ、トランプはどうするのかなでそんな感じだから日本もねのきっと緊急、えー、事態宣言まだなんかギリギリのところとか言ってますけどね、あのー、連日僕もこの話をするたんびに必ずこ,こ,こういうふうに言うんですけどれ封鎖もしてない、えー、航空機も飛んでて、えー、高速道路の行き来も自由さそれから電車も普通に動いてる、えー、出勤してる人もいるっていうね。土日お店が休みになったりとかしているらしいんですけどでもみんなが、ね、休みになれば土日も平日もないんじゃないですか何、ま、だったら平日にね人がいっぱい来るっていうことも考えられるのだからねその閉鎖も何もしないのにあの何も、ね、その収束には向かわないと思うんだけど。そんな感じない変わらず、ね、緊急事態宣言を出してないんですけどでもねなんかね思うに、ね、それを宣言出したとしても,もう結構企業とかはあのー、動き始めてるのもあるしあとやっぱり歌舞伎町なんかはギャバとかね、あのー、そういう水商売のお店がバンバン閉店してるとかっていう風にのも読みますしだいぶその影響がね、悪い影響がいっぱい出てきてると思うんですけど緊急事態宣言を出すのか出さないのかわかんないですけど出したところで多分今とはそんなに変わらないんじゃないかなっていう気がしますよね出したけどそれが何どうなったのっていう感じになりそうな気がしますけどね鉄道とか止めるのかな分かんないですけどねあとねそれ,それを出し,て出した後、まあ地方に住んでる人間としてはなんだろうなその東京が国がやったから、えー、うちもとりあえずやるみたいなねそういう感じで連鎖するような気がするんですけどいつもなんか日本人って周りを見て行動を決めるっていうのが多いじゃないですかだからなんかそういう感じになってとりあえずやるみたいなした時あそこで一気に1ヶ月とかね止めればさあそこが3月だったから今4月の上旬で1ヶ月経ってるわけですよだからねそんなにその爆発的に本当に感染しないその数を、ね、ごまかしたりとかしてなければ今結構マしだったんじゃないかなって何だったらもう中国と同じくらいのタイミングでその、まあ、復活というかねそっちに向けて。動き出せたんじゃないかなっていう感じがねそのしますけどねまあ後になってみればあのタイミングでやっとけばみたいな気になるんじゃないかなと思うんですけどまあそんなことよりねやっぱり今日はこの楽しい VCN 俳優さんたちのことをねまずちょっと紹介したかったなんですねそれからねえっとこれはちょっとまたちょっと違うんですけどイタリアのどっかの市長さんなんですけど出歩いてるやつらにねその自分でこう家に帰れというふうにねこう言ってるシーンがあるんですけどこれはツイッターのリンクを貼っとくるんですけどこれ動画で、えー、ありますでえっ、ー、と市長がね、えー、出てきてねその市民に直接ね帰れって言ってるんですけどその中でね解放書記を持った国家治安警察隊を送るってみたいな、ねえー、セリフもあってなかなかこれもねあの<笑>面白いですやっぱイタリアゴッドファーザーの国っていう感じでね、まあ、やっぱり物は違うなっていう感じですね日本にもね本当に麻生さんっていういい V シネの役者さんがいるんでねちょっともうちょっとこう何活用するというかしてほしいなと思いますけど今日はね、他にね、えっと、なんだっけな、あ他に、まあちょっとこれ気になったやつなんだけど、まあコロナ関連の話、ちょっとしたまあ関連の話なんですけど、結構やっぱ今、テレビ局がその動,く動き始めたみたいな、動き始めたというか、まあ対応というかね、でもど、どのくらいなんだろう、実際は。わかんないけど、これちょっとニュースに出てるのは TBS がまずロケや収録を2週間見合わせるというニュースが出てますねそれからテレ東も1週間番組収録を中止で、まあ、あのその背景にはねやっぱりそのね、えー、制作というか、えー、局の人からまあ感染した人が出てきたっていうのもあるしだったかなちょっとどっかのどこのニュースかちょっと忘れちゃったんで、えー、とこれはちょっとリンク貼れるかわかんないんですけど日テレも、えー、番組の制作に直接関わらない人は局に入らないようにっていう,うに言ってましたけどそんな人いるのかなと思いますけどね男性アナウンサーとかまずいらないですよねいいらないですよね、男性アナウンサーずっと女性アナウンサーのプライベートなことをこう生放送でさなんかこう勝手にベラベラ喋ったりとか受けると思って言うんですよ、ね。ああいう人はいらないですよね。あとねラジオ番組なんかもあのブースの中で喋れるじゃないですかだから結構その何その3密を控えるっていう風に。言ってるその3つ, 2つ、まあ、ハ,ウハグとかはしないけどやっぱ向かい合って喋ったりするので結構そのよろしくないということでそのブースの、えー、例えば2人パーソナリティがいてパーソナリティーと、まあ、ゲストとかね2人こう向かい合って喋ってるようなスタジオの場合はですねその向かい合ってる2人の前に透明のアクリル板を置いて。まあその飛沫感染をしないようにっていうしてますからねでもラジオだったらまずそれももちろんだけどマスクしたらダメなのかなラジオのマイクってすごいその口の前にあるし性能もいいはずだからマスクしながらやればいいのにと思うんですけど結構そのラジオ番組の,その収録の様子結構最近はあのネットにねインスタとかもやってる番組もあったりするんで、あの、様子が見れるんですけど、マスクしてる人は、パーソナリティとかの人はしてないですね。構成作家の人みたいな、横にいる人はしてますけど、ラジオとか、一人喋りとかじゃないと、本当にやばいんじゃないだって、でも、一人喋りの番組、あの、伊集院光さんの夜の番組とかは、喋ってるのは伊集院さん一人だけど作家さんが隣にいたりとかするのでああいうのどうすんのかなあん中からね誰かが出たって言ったら即一緒にやってた人は2週間ぐらいその隔離というか自宅待機みたいになるだろうしで、ね、さっきその昨日ぐらいから今日今金曜日なんですけど喋ってるのかミュージッ『M ステ』の生放送なのかな3時間のスペシャルがあるとかって言ってやっぱねその志村さんが70歳の志村さんが亡くなったあとなんでやっぱりそれより高齢のタモリさんがね,ね大丈夫かみたいなのがあってですねで3時間スペシャルだったんでちらっとね見れたんでちょっとつけてみたんでどういう感じでやってるかっていうのそうしたらね、あの司会のアナウンサーの人とタモリさんがもう明らかに離れてる 2m ぐらい離れててなんかすごいねまあ、いつもの感じだと全然不自然な感じなんですけど、まあ、そんな感じで離れててでその時はね確かジャニーズの何ていう名前かわかんないけどグループが出ててその離れたところで喋ってるんですよね。で、歌うところもうそのなんか別のセットっていう感じで、だから一生この近くではやってないっていう感じ、ね。ですね、あの番組テレビ局の,そのロケとか、ね、収録2週間見合わせっていう TBS が出していてテト東も1週間っていうことなんでおそらく他の局も続くんじゃないかと思うんですけどまあテレビなんてね無理でしょうねきっとね今後もどうすんのかなっていう感じみんな YouTuber みたいになるのかなちょっとそれもそれででもね、テレビのその強みっていうのは、今結構その世界的に自宅勤務とか自宅待機になってるじゃないですか。だから結構そのネットのトラフィックがね、えー、負荷がかかってるみたいな。負荷がまあかかるから、その分散とかさせるためにね、あのいろんなところがいろんな対策をしてると思うんですけど、一番まあ、有名というか大きいところだと YouTube が標準画質を 480p にするっていうことでねまあ普段だったらその1080とか720とか720とかのその高画質で見るし、まあ、4K も確かあるんだけどそうじゃなくてちょっと落とすよっていうになってるんですけど、まあ、個人的にはあの普段その1080とかのもうもちろん 4K でも見ることないんでそれに 4K 対応してるまあテレビとかはね今、まあ、僕は持ってないのでまあそんなに関係ないんですけど 480p ってどのぐらいだろうなと思って見たらもう480になってたんですよねで別になんかそんなにえー、荒いっていうわけでもないし普通にだからスマホとかねパソコンの画面で見るくらいだったら別にどうってことない。なんかその人の顔が判別できないぐらいのなんか荒さだったらねさすがにちょっときついなっていう我慢だなっていう感じになると思うんですけど全然 480p で問題ないじゃないっていう感じはしますけどねだからなんか 4K とかその 1080p とかその HD 画質を YouTube にはいらないっていうスタイルでねまあ撮る。っていうのもありかなと思いますけど。で、ちょっと考えてるのが、あの、たまにその動画を撮って、作って、自分のそのチャンネルにね、上げるっていうこともあるんですよ。本当に誰も見てないんですけど。で、その時にやっぱり、あの、どのくらいの画質で開けたらいいかなっていうことで、まあ、もちろん 4K では撮ってないですけど、1080p とかで撮ってたりするんですよ、iPhone のカメラで。で編集して、まあ、書き出す時に1080とか720っていうサイズで書き出すと、まあ、僕のその MacBook Air では全然細くて時間がも,ものすごくかかるしファンもすごい回っちゃうんです、ね、だからそもそもそういう HD 以上の画質っていうのはいらないっていうスタイルで動画を撮るっていうのもなんかありだからまあ 480p を最高として、まあ、それ以外であそれより下に落とすとどのくらいになるか分かんないと、まあ、今見た感じ480でも全然いいと思うんでだからなんかその最初に iPhone が出てきた時にカメラの画質がその当時の日本のガラケーのカメラに比べるとすすごくその画質が悪かったんですよねなのでだからだと思うんですけど結構そのじゃあそれを生、まあ、かすというかね、えー、そういう、えー、画質のカメラをその味みたいにしたらどうかっていうあのアイディアだったと思うんですけど結構その頃からね遠いカメラっぽく加工するアプリっていうのはだからそううするとと高画質ななののっていいを必要としないんですねまね、あ、だからそのノイズがちょっと乗っててもそういう方向に加工するアプリっていうのがいっぱいあったんでだからその YouTube もなんか特に日本人はそうだと思うんだけど YouTube の動画っていうのはこういうものでこういう撮り方してでテロップを入れてこういうふうに入れて何分ぐらいになんかそういうこうそういう頭の硬い人がほとんどだと思うんですよコピー人間ばっかりじゃないですかテンプレーコピペー人間が多いんで日本の人はねだからなんかその、えー、YouTube の,その動画編集作法みたいな勝手にさその作るわけですよだけどもちろんそのお昼動画を作ろうが自由なんでそれにのっとってなくてもズルというか、ねまあ、再生されるものってきっとこれからいく,いくらでも出てくるかなんで、まあ、そういう何かちょっと違うのを作れば目指すのなっていつも思ってるんですよね。なのでまずは画質の 480p を最高画質とするっていうふうにしてじゃあどういう、えー、動画、まあ、コンテンツの中身もそうだし。加工みたいなのもそうですけど何が作れるかなとかっていうのもなんか考えて作るっていうのも面白いかなと思いますけどね、まあ、480p にすればあのー、まあ基本的にはパソコンとか携帯で見るっていうものになると思うんでまあだからそれでねとりあえず僕 480p で m、えっと、ックで編集して書き出しをちょっとやってみようかなと思いますけどねまあ10分ぐらいの動画にしてそれでまあなんとかねできるんだったらこの環境でも何かできそうだなっていう感じがするんでまああれは絶対やらないですけどその自分の日の丸構図で写して「はいどうも」みたいなああいうのはもう死んでもやりたくないんですけどだからなんか、まあ、アイデアを考えないといけないですけどねあれですね、動画の,あの画質を落としてもマイクだけはある程度あった方がねやっぱいいと思いますからねそこはやっぱり全然やっぱってでね、その仕事しないといけないウェブで会議をしなきゃいけないとかっていう人がヘイトセットを使うだけでもねすごくそのお互いに聞き取りやすくなるっていうふうに言ってるので、まあ、そのぐらいの投資でもいいと思うんですけどそういうのは、まあ、3,000 円とかで買えるのもあるっていうしね、まあ、1万円もしないとも多分いいのを選んでもだけどまあ今って結構そういうのが。売れちゃってて、なかなかないっていうのと、あと値段が上がってるっていうの聞きますけどね。日本の家電量販店でも結構ウェブカムが全然ないとかっていうところもあったりするっていうふうに言ってますけど。で、あと他にもですね、あ今日その、えー、実は、ね、他にもちょっとこうメインというか、これを喋ろうと。思っっててたネタがあってですねそれが簡単に作れるポッドキャスト用の BGM の作り方っていう話なんですよ。で、今日も,もまあこれからえっとこれを喋ったやつを編集してまあ BGM とつけてアップするわけなんですけどえっと今日入れる予定の BGM っていうのは今まではですね、僕まずどうしてたかっていうと一番最初に始めた頃はガレージバンド内の最初から入ってるループですねループ素材ドラムノートとかシンセの音とかベースノートとかをこう繰り返しこうなってるループっていうのがあるんですけどそれをまあ適当に並べて曲を作ってでその曲を入れてまあこう繰り返し流してるっていう。のが、ねえー、最初だマッんですよ、まあ、Mac でもいいし iPhone でもいいしどっちかで作ってまあ一応その曲として作ってね、えー、保存しといてそれをこう何だっけし、えー、ったやつと一緒に合わせるっていう感じなんですけどでその後はね、えー、ガレージバンド内のループだだけだとととちちょっとその飽きてきてゃうといういかね、まあ、でも飽きるほど少なくはないんですよ。いっぱいあるんですね。まだだから使い切れてない、全然その一度も聞いたことないようなループもたくさんあるはずなんで、まだまだ全然あのやれるんですけど、その他にね、えー、ガレージブンドにないこと、ループをなんか探してみようかなと思ったらですね、結構あってですね、そういうのをいっぱい。しててるるサイトっていうのがあるんですよで、えー、そこでねそのガレージバンド内にないループをえー見つけてきてそれをまあ同じようにね使って曲を作ってやってたっていう時もありました結構だからそれは去年の夏ぐらいは割とそういう風に使ってましたね。だけどその後にミディーキーボードを Mac のガレージバンドにつなげてで今度はループじゃなくてそのガレージバンド内にあるいろんなその楽器の音ピアノとかピーターとかだけじゃなくてシンセのいろんな音もあるしあとはバイオリンとかその何だっけ金管楽器とかもあるしストリングスもあるしいろんなその電子楽器もあってねそれをこう自分でまあ演奏というかねみたいなことをちょっと軽くしてですね、まあ、適当にやって自分でこうループを作るみたいな感じですかねっていうふうにやって、ね、作ってまして、まあ、それが結構ハマったんですけど結構だから面白いんですよ一、まあ、から作ることになるので時間かかるんですけど結構面白いあのハマるとね一番そのオリジナルの要素が強いですね。で、iPhone でも、iPhone のガレージバンドでも楽器モードというかね、演奏モードにして作ったりとか。だけど、iPhone の方だと使える音色というかね、それがまあ、限られるんですよね。特にその、ロックバンド編成みたいな感じで、ギターとグラムとベース。にするあのギターの音っていうのは,あ、ね、はアコースティックギターの。その方 Mac の、えー、ガレージバンドで開いて、えーまあ、その編集を、ね、続けて続きをやることができるんですけど Mac の方で開くとそのギターとかベースとかいろんな楽器にアンプとかエフェクターとかフィルターを使えるので、えー、今までだったその iPhone のガレージバンドだけだとギターの音とか。同じ楽器をいつも使うっていう感じになるんですけど Mac の方にそのプロジェクトで書き出して開いてそこでまあエフェクターとかねアンプを組み合わせてまあそれを使うことで音を変えられるんですよねだからまあ全然違う楽器にするその全然違うギターにするっていうことができるん、ね、で結構それも面白くてアンプもすごくすごくたくさんあるので。でドラムに関しても、えっと、自分で、まあ、演奏というかしてもいいしドラマーっていう機能があるのでそれで叩いてもらってもいいんですけどその音を入れた後にドラムセットを変えるっていうことができるんですよ。分かります、ね、でまあゼロから作るのでなんだろうなそのどういう感じにするかまあ思いつかないと進まないっていうところもあるのでなかなかたくさん作れないんですよねでまあこのポッドキャストのペースっていうのはまあほぼ毎日っていう感じでやってますあ中が開く時は3日とか4日とか開くんですけどまあ1週間は4月くららいから再開したんですけどそこからはまあ割とほぼ毎日ぐらいのペースですねでやってるのでまあだから最初ねそのできればその BGM は毎回新曲にしたいなと思って、まあ、そのループを組み合わせたり自分で作ったりとかしてきてたんですけどまあなかなかそうもいかないんですよねだからその曲ができないからえっと新しいのが配信できないっていうのはちょっと。まあだから今までのその作ったオリジナルで作った曲っていうのは保存してあるのでまあそれをこうどんどん使ってまあなんとかやりくりしてきたんですけどそれでもまあ100曲以上一応今作ったのがかなどんな風に並べ替えても同じようにはならないと思うんですけど今のところねだけどその曲によっては1分ぐらいの曲も多いんですよっていうのは最初に適当にまあ作ってでそれをこう後ろでずっとルーッとさせてるっていう感じで使ってたので、まあ、長くしなくても1分ぐらいでいいんじゃないかなと思って結構そういう短い曲も多かったんですけどでそれもちょっとね、まあ、飽きてきちゃったので最近はどうしたかっていうとまたちょっとそのループをね使うようにしたんですよで最初にそのループを使ってた時は、まあ、一応その曲として完成させたものだったんですけど最近はそうじゃなくての収録したものを編集する時にその後ろにですねループをこう追加していって最初に全部鳴らすんですドラムとかベースとかまあその新生とかでメロディーっぽいなんかフレーズっていう感じのループを全部同時にスタートさせるんですよ。でこのポッドキャストはいつもそのなんか最初にこうワーっていうなんか歓声が入ってその後ね、とね僕が喋り出すっていう形になってるんですけどその歓声のワーっていうのが終わったところでえっ、ー、と上物というか、ね、そのメロディっぽいやつをオフにしてリズムだけにするっていう、まあ、そっからはそのリズムトラックだけをずっとこう後ろで薄く流してるっていう感じにしてたんですよね割とまあこの1ヶ月くらいはそういう感じかなっていう感じにしてたんですけどちょっとねやっぱり単調になるなと思って僕のこれは、えー、毎日のようにやってるんですけど平均分分ぐらいは喋ってる、ね、7, 50分だからまあどうだろうちょっと単調になるのかなっていうのがちょっとねあってですねまあそれは気になってたんですよでなんか他に、まあ、どんどんね新しい曲作ればいいんだけど今まだ iPhone の中に2曲作りかけがあって Mac の方にも3曲ぐらいあるのかな全然ちょっと手を入れてないんですけど本当はねそのやりだした時まあミ、えー、リキーボードつないで何かしら楽器をの音をね鳴らしてる何かできるんでその目で一気に作るっていうのが一番いいんですけどんとなく最近は半分ぐらい作って大体こういう流れかなっていう風になったらですね、まあ、セーブしてちょっとこう寝かしちゃうっていう癖がついてるんですけど。だからどんどんその新しいのを作ればいいんですけど、えっ、ー、と、ちょっとね、それも、えー、リズムだけをこうずっと流してるっていうパターンもちょっとこう飽きてきたんで、まあ、それも一番まあ簡単っちゃ簡単なんですけど、なんかないかなと思って、で思い出したのが、あの、ライブループっていう機能が iPhone の iOS のガレージバンドには、そのループを何、えー、て言うのかな、リアルタイムで鳴らしてですね、いくつも DJ のプレイみたいな感じで演奏できるっていうモードがあるんですよね。でこれが結構面白いんですけど、まあ、だけどガレージバンドでそれをやると、そのアプリ、ガレージバンド内の,のループを使うことになるので、まあ、自分でそのループを作ってもいいんですけど、もうちょっと簡単に毎日のようにこう、やってるのドキャストなのでなるべく簡単にできる方がいいなと思ってでしかもやっぱり毎回その違うものができるっていうのがいいなと思ってまあアップルの、えー、ループもね新しいののどんどんできてきてるんでそっちでちょっとやってみようかなと思うんですけど一個ねその、えー、ライブループのことを思い出した時にあるね、アプリを思い出しまして、毎日使ってて、ちょっと最近触ってないなっていうアプリがあってですね、それはですね、ローンチパッドっていう名前のアプリなんですよね。で、これはそのガレージバンドのライブループと同じことができるんです。まあ、それに特化したアプリなんですけど、えっ、ー、と、これをですね、えー、うん、まあ、録音。自分のそのプレイというか演奏を録音して、ね、書き出すことができるので、まあ、これでね、まあ、適当に、えーまあ、演奏というかしてですねでそれを、えー、WAV で書き出して AirDrop に Mac に入れて、まあ、それをこう BGM として使ってるんですけどこれがね結構音がかっこよくていろいろなそのジャンルというかね曲のその雰囲気別にこうループがた,たくさんセ,セットされた状態になってるんですよ。でそれをこう選んで、えー、それぞれのねこうセットされてるループを演奏していくというかねするとまあ曲っぽくなるんでその BGM を毎日用に作るという用途にとってはねかなりというかそのループのセットがあるんですけど最初から入ってるものもあるし後からフリーでダウンロードして追加するっていうものもあるんですけど有料で買えるものがたくさんあるんですよで1個が250円くらい250円かな今で結構僕もその使い始めた時に買ったんですねだからまあヒップホッププっ,ってもまああまああいいろろりすドラムベースとかハウスとか、ねえー、ダブとかあと最近はメタルってのもありますねでもメタルって言ってもあのー、なんだろうそのメタリカとかアイアンメイディングとかねそういうなんか本当にこうガチのやつじゃなくてメタルって言うと結構最近はあれですよねゴーストとかあとなんだろうっけこうおっかない人たち忘れましたとかいろいろ出てきてきます、ね、そういう感じじゃなくてメタルの雰囲気はあるんだけどまああのテクノというかそのエレクトロニカなその音楽よりですねなんで結構その,その音楽の雰囲気もあるしジャンルの雰囲気もあるしあとテンポねテンポで選ぶってのもいいかもしれないです、ね僕は結構そのこの喋ってる後ろに鳴らす音楽っていうのはずっとこうループ出させるようなやつだと d p m で言うとえっ、ー、と100から80とか70ぐらいが割とちょうどいいかなっていう感じがします120とかでもいいんだけど100とかそのぐらいのやつだとえっ、ー、と平均的なヒップホップの曲の、えー、テンポにいいのかなという感じがすするんですねで4 5 0分のしゃべってる後ろで鳴らせる鳴らす BGM だとずっと鳴らしてるやつだと、ね、やっぱそのくらいのテンポの方がいいかなっていう感じはしますねたまに速いの曲も入れたりするんですけどまあそういう時はいくつか曲を作っといて、まあ、ゆっくりの曲もあれば途中でこう速い、えー、ドラムベースみたいな、ね、のが入ってきたりとかっていうのもいいかなと思うんですけどずっと鳴らしてる分にはやっぱまあ前後がちょうどいいかなっていう感じなのでまあなのでその辺のこう BPM とか曲の雰囲気とかをね一回ちょっと聴きながら良さそうなのであればえ買ったりとかねしてますけどあとテンポ以外にもベースの音をよく聴いた方がいいと思いますベースがいわゆる最近でいうまあそそろそろ古い言葉になってきてるんですけど EDM っていうジャンルだとベースがうるさいんですよすごくブンブンしてってるってすごくま僕は耳障りだなと思うんであんまりその好きじゃないんですけど EDM っていうねテクノはテクノとかハウスは結構好きなんですけど EDM って言われるジャンルはあんまり僕はプレイリストとかでもともと EDM っていうのはエレ,クトロ、うん、エレクトロニカダンスミュージックで書くかなだからかなりその、えー、そのジャンルの名前としては広い範囲を指すはずなんですけどでも大体 EDM っていうとなんかこういう感じっていうなんかサーっていうような音が入ってきて、うんえー、毎回必ずドラムがこう。ダダダダダっていうところでこうまた元に戻るみたいなまあ大体そういうパターンですねなんかほんとに触笑気味っていうかすぐ飽きちゃう一曲でいいって感じなんでまあ全然その個人的には効かないしこういうところでもあんまり使いたいなと思わないんですけどだからそういうやつだと結構ベースの音がうるさすぎて喋ってる後ろにえっと流れてるるとねね結構邪魔すすんですよ、ね、だから結構そのベースとかドラムの音とかをよく聞いて、ね、合うかなっていうのを選んだりしますけどねで今日なんかもそうなんですけどえっ、ー、とそのループをね鳴らして録音していくんですけどまあ大体ちょっとその音をどこのどういうループがあるかなって最初にねえー、聞いた方がどこにどういうループがあるかってね聞いた方がまあその正確にできるというかイメージをこう作っていきやすいと思うんですけど僕最近はですねこの23日使った BGM はそれで作ったんですけどもういきなり録音にしちゃいます録音にしちゃってまあジャンルとかはね一応選んでますけどどういうループが入ってるかっていうのを一切見ない確認しないですでこうなんかどんどんこうブレイしていくんですよ、ね。っていうのは最初に音をこう確認するような感じで出していくとその時のブレイの方がなんか良かった気がするんですよね。だからそのあ新たに仕切り直すっていうよりかはもういきなりやっちゃえっていう感じ。まあ、BGM だからその、まあ、適当でいいだろうっていう。基本的にこのポッドキャストは真面目ににやらない、適当にやるっていうの、ね、もっと多うので,でもそれもねそういう感じでやってるんですけどだからたまにちょっとこうなんだろうな音を出すタイミングが変な時もあったりするんですけどまあ気にせずっていう感じでやってますで適当にそのループをねこう。録音していくんですけどだいたいね7 8分ぐらいになるんですよだからその一曲だけを、まあ、最後までいったら最初にこうループしてっていうふうにしてもねそんなにこう単調さは出ないかなっていう一曲のその78分の中でかなりその変化を何回かつけてるので。おとといかの分かんないけど11分っていうのもあったりしたんですけど特に時間見ないでね適当にやってもまあそのぐらい短くても4分台ですねなのでまあちょうどいいかなでまあえっと使ったやつは一応残しとけばまあ23曲をこう交互に流していくとかねっていうこともできるんで結構だからこれ BGM 作りにちょうどいいなと思って作ってるその過程もね、そんなに時間かからないし、でかなり面白いとか。程度そのまとまってるやつをねえセットで使うっていうのがね結構今のこのポッドキャスト用の BGM 作りにはちょうどよかったりするんですねでそのループがいろいろセットで、あのー、入ってるって言ったんですけどえこれを、ね、エディットすることもできるんですよだからこのループはいらないっていうとやつを消して別の全然違う曲全然違うところから持ってきてき自分のそのオリジナルにするっていうこともできるんでまあだから、えー、気に入ったものがあればねそういうふうにこうカスタマイズするっていうこともできるんですよね。でね元ともとはねその BGM を自分で作るって決めた時になるべくへんてこな、ね、音楽変な感じにしようと思ってやってたんですよ。ま何、あ、て言うの変って言っても<笑>なんだろうなそのボンモードリーみたいな感じでそういうことじゃなくて基本的にはまあテクノクっぽい音を使うんですけどだけどまあ何て言うの頑張って作りましたっていう感じじゃなくて、まあ、適当にやってる、まあ、変なフレーズとか思いついたらそれをこう弾いてみてねでそれをこう適当にリズムのトラック内に乗したりとかっていうふうに最初作り始めたのでだ,だから、ね、それを考えるとこれこのアプリウォンチパッドっていうアプリ、ね、なんですけどそれで作ってると簡単に割とちゃんとしたものができちゃうんですよねそこのちょっとこう変な感じっていうのがちょっと出にくいそこがちょっと何どうしようかなっていうところですかね Tomito Times Podcast. This program was broadcasted U Anchor FM